0: 大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是诗人。今天是第三集。那我们上一集有跟大家提到一个东西，叫做新手要进入比特币、以太币这个圈子的时候，第一个要解的任务就是先把自己的钱包安置妥当，你才可以真正的把自己的。资讯安全的这个部分给装备好，才可以真正的加入这个战场。不要一进来的时候就像裸奔一样的被黑客洗劫一空，那就很那就很搞笑了。那我们今天顺着这个主题继续往下讲的话，就是要讲到一个叫做托管的这个服务。那什么叫托管呢？托管就是把自己的钱托托付给一个机构来管理。那有些人可能在这个时候就会问我说：“你上一集不是讲说？”钱要放在自己的钱包，自己管理才是符合去中心化精神。不是不要给那些交易所管理吗？那我这个东西我就要跟大家说明，托管期跟把钱放在交易所是不同的概念。托管期不是我们一般散户会使用到的服务，它是金鱼级的玩家才会用到的啊。因为这些金鱼级的玩家，他们的资金量体非常巨大，不是我们一般散户的的这个量级。他们把钱放在自己的钱包里面，当然也是有一定程度的安全，就跟我们放在自己的钱包一样安全。但是毕竟他们的资金量挺太大了，骇客都会都会针对他们，或是他们身边中也有可能有一些心术不正的人，可能会对他们施药，一直找出一些方法，他们施药施药拿出来，可能把他们灌醉，或者是各种方式这种社交攻击。但如果说他进行托管的话，有什么方式？他就是可以提供的一个额外附加价值，这些托管商会提供他们保险的这个这个方式。等于说，不是只有在技术层面上面，它可以有这个有这个托管保障，它另外在法律层面上面，它也可以保障你的钱。如果我这边不见了，保险商会在理赔这个这个这个金额给大家。但是我接下来就会介绍几家不同的托管商啊。为什么我要介绍？原因是你如果了解这些金鱼的动向，毕竟他们就是最接近钱的人。这些托管商服务的都是大户金鱼，他们怎么想要想要怎么做，想要怎么动，这个金鱼的一举一动。进入到哪个水池、哪个水域里面，它那个浪潮的涟漪都会很巨大的扩散到我们这些散户的交易环境之中，你还是会受到影响的。所以，我们从这个最源头的地方来了解他们怎么在进行，我们就有机会掌握到这个市场的趋势跟这个市场的脉动，找到我们自己的机会。除此之外，我们自己也可以去思考这些大户。这么谨慎地看待他们自己的资产，他们才会成为大户。我们从这个样的方式来讲，我们可以学到什么东西，来让我们自己有一天也有机会成为大户。毕竟现在比特币总量是2100万颗，如果你有就拥有其中一颗的话，其实在以全世界的那个比例来衡量的话，其实也是不少了。所以每个人都有机会在未来成为金鱼，如果你抱得住的话，都有这个机会。那我们今天继续往下介绍这些托管商是哪一些公司？那有其中两家公司的性质是蛮像的，都是冷钱包公司所出品的。就上一集有提到 k u 雷，还有雷 e d 雷这两家公司都有推出自己的托管服务。那托 k u w a 它提供的是 SBI 这家银行它所提供的。他给你自己的冷钱包，就是那张哭啊嘞。同时，他也告诉你你的钱包的私钥，我也帮你保管好一份。那其实这个不算是真正的托管，但是他是慢慢往这个地方迈进的这个态度看得出来，未来一定也是有机会把那个传统金融跟现代区块链金融的部分这个桥梁给搭建起来。那 l e d g 也提供的这个服务里面，有一点五亿美金的理赔，就是刚刚讲的，他有理赔，所以你就可以比较有保障。那、啊、第三家是我们台湾之光 Cyberflow， 它其实是一个 Heicom 泰特年会这个团队出来做的。其实台湾的技术一直都是很领先全球的，只是他们都提供的服务都是面对这些大户市场。如果你是一只金鱼的话，你就比较有机会遇到他们，跟他们来做这个托管服务的一个交易。他们也是在正在跟各种地方不同的交易所。进行这样的的磋商，能看能不能把这些交易所跟这些托管服务带给带给这个用户们，也可以使用到这个跟大户一样的这个需求。那另外还有几家托管服务商是海外托管服务商，这这些公司都蛮酷的。有一家叫做 Encourage 的这家公司，它其实美国特拉华州的一个托管服务商。我最喜欢他的地方是，其实是他的名字，那名字很酷。就是我吟游诗人要讲这些故事的时候，他就是符合这个这个这个有趣的诗情画意的属性。他的名字叫做下毛地，意思就是你有一艘船开到这里来的时候，你可以把你的那个船锚丢到丢到这个水里面，丢到这个水域之中，让你的船不会飘走。他意思说，他就是这么安全的地方，你的船、你的资产，你开过来，你就安心的在这里下毛。我会帮你好好的帮你保管你的这艘船，他意思就是这样，很诗情画意。那他更厉害的地方在哪里？他最近推出了一个叫 ERC 1 4 0四的代币协议的格式资源。那什么是 ERC 1 4 0四呢 ？ERC 它是以太坊的代币协议，它的意思是什么？它是代表说这个代币属性的不同的规范，如同如果我们用比喻来讲，我们的钱、我们的钞票跟硬币。一百块的钞票跟十个十元硬币的价值是一样的，但是它有不同的属性。因为纸钞是纸做的，硬币是金属做的，一个有重量，一个是纸，纸可能会弄湿，这是它的其中一种属性。硬币可能可以投到那个交，投到那个贩卖机去买饮料，那是那个贩卖机的那个资源。那只资源这个格式，就是这个属性的不同。那 ERC 1 4 0是它的其中一个属性，就是它资源的白名单。就是等于说，如果你没、你的地址没有通过这个 ERC 一四零四的白名单审计的话，你的币就不会打到这个地址，根本就打不进去。他其实这么做，目的是要配合美国 SEC 监管法规的这些规定，它做好自己要在未来串联这个华尔街世界跟区块链世界的一个桥梁的一个一个野心。但其实他并不是我们加密货币世界的东西，他只是传统金融、传统股票市场想要慢慢往加密货币使用这个技术靠近的一种方式。所以以后未来他们会推出 STO 的时候 ，STO 其实也是也跟 IPO 是很类似的事情，只是它在加密货币上进行而已。所以他们很有可能就慢慢的往这一步迈进的时候，是很值得我们关注的部分。那这家 Encourage 除了这个服务之外，它还有提供场外交易。场外交易就是你没有透过交易所，就直接在外面找好买家、找好卖家进行交易，因为毕竟这些都是大户，都是金鱼。他们要交易的时候，就会很怕去扰动这个市场。他们量体太巨大了，可能一次就要买个一万颗、两万颗。那一万颗、两万颗，不管是币啊，还是在哪个交易所，当天一定会有很很巨大的那个涨价或是跌价。因为对他对这个交易来讲，对这些大户来讲，这个交易深度都是不够的。金鱼太大，这个水池太小了。那个浪花一下涟漪，可能就会引起一个很一连串的连锁反应。而且他们可能也不会觉得那个地方是他们安全的方式，很容易就被这个政府当局或者任何一个他们不想知道的人知道他们正在做这些事情。所以，这他们有提供的这个监管的这个托管服务商，他们就提供的这个场外交易的服务，就是很符合这些大户的需求。那 Coinbase 这家公司也有提供这个监管托管服务，而且最有趣的地方在于说，它每次上架它的托管服务的这些这些币种，都很有可能会暴涨一发。但是这边要注意的事情是，它其实有两个阶段，一个阶段是 Coinbase Custody， 第二个阶段是 Coinbase Pro， 就是它的交易所的本站。它这样子这么做的原因，就很有可能就是它要配合市场的那个这个这个节律。你先上的这个卡斯托的时候，很有可能涨一发，但是也有可能没有涨。所以如果你散户在这里，你就因为他上卡斯托，你就赶快先买了啊。如果没有涨的话，你就要等到他上上 Coinbase Pro， 那也不一定会上 Coinbase Pro， 所以他只能当做是一个风向球而已。你，但是他在这里，你还是要对自己这个币种要去做做自己的研究，了解自己的那个币种内部的逻辑，跟你为什么看好它的原因。那 Coinbase 这个这个这个服务。跟那个 Pro， 它只能当做是你的参考指标之一，但是你加上这个参考，确实能够提高一部分的胜率。那第三第三家这家叫 Supple 的这家公司。他自己也是一个托管服务商。他最早是一个阿根廷的一个商人，他自己买了很多比特币，但他觉得说，我的比特币我要怎么储存？我要找到一个很安全的地方。他会觉得说，只能靠自己来慢慢搭建这个这个这个系统。然后最后，他的他的朋友们也是买很多比特币的这些大户，也说，那我也要来给你的这个托管方式来保,保管。然后就开始成立了一家公司，哎，跑到瑞士，然后现在在香港。那现在它这个托管服务的量体已经到了全世界比特币总量的7趴以上的，这是一个巨兽，非常巨兽等级的一个托管服务商。而且更酷的是，它有开了一个地下碉堡。我现在不知道它那地下碉堡在哪里，但那地下碉堡还有军队在看守的。这个已经是那个跟传统金融的保护黄金是一样的一个规格了。那我们中华民国台湾也是有一个。地下金库，那個、地下金库，看那个纪录片的时候，里面也是有说，这扇门里面就是所有的黄金，然后必须要有几个大关，都拿同都拿钥匙过来，才可以把这扇门打开。那这个这这种东西，其实就跟我们比特币里面的多重签签名，或者是那个治安的技术安全多方计算是一样的意思。其实这些都是本来就有这个需求，只是我们把它变成城市化的方式来变成我们在这个区块链领域里面用得到的方式。那多重签名在我们这边有有几种方式，有一些就是可能四个人拿三个，四个人拿这些私钥的片段，然后三个人拿这个私钥的片段，那你只要三个人凑齐其中两个人或四个人凑齐其中三个人或两个人，你就可以来把这个比特币给给解锁了。那这个方式就避免说一个人把占有所有的私钥，然后一个人跑路就把所有的钱带走，或是四个人、三个人里面其中一个人死掉就凑不成完整私钥，他就可以避免这个方式。其实他们一直以来都是把这个传统世界的需求，慢慢的复制到这个区块链的世界里面，区块链就把这个传统世界给镜像过来。那我们散户来说，我们要如何的来使用这个服务？跟大户一样有进行这样的。的大户思维来管理自己的资产。现在有一个 b l u s t r e a m 这家公司，他推出了一个叫 Green Wallet 的绿钱包，他就提供的双重签名的这个服务，其实就跟。跟这些大户做托管的，里面需要多重签名的这个方式是,是很像的，所以如果你自己也可以慢慢的把自己的那个大户思维建立起来的话很，很审很审慎的管理自己的资产，可能你你你没有那么多颗，没有到几百颗几千颗，那可能你也是蛮大户的，就算是一个小金鱼，可能几十颗，我就很推荐这个 Green Wallet 这个这个钱包，它有双重签名这个这个功能，而且。他一开始推出的时候，他还有说，他是为了要避免那个他推新新推出的那个闪电网络这个服务，避免双重攻击，把他的安全去做铺垫、啊。他是怎么办到的，我是不知道。但是就不妨碍我们去使用它。我们只要先去使用它，不一定要了解它。毕竟它这个服务，服务也是一个很很有趣，而且很很厉害的公司所推出来的。我们越了解它，越有机会能够看出这些大户的动向。那除了这个这个东西之外，我要跟大家另外介绍的是，你了解这些服务，了解这些钱包，正如同刚刚了解那个 Coinbase Custody 一样，你确实可以掌控到一些市场的一些商机。正因为前面几天 Coinbase Custody 它就上架了 TRC 这个币，它上架 TRC 这个大家可能很多人都听过，就是就是坡场，它是孙雨晨孙小哥推出的，它今天就暴涨了十趴，因为它。暴涨可能跟 Coinbase 开头一个关系比较不大，但是主要是因为今天 OKES 的徐明星徐老板被抓走，那个所有的钱都没办法提现，所以那个孙小哥就特别的告诉大家说，你今天就直接把你的所有的钱换成 TR x 我开启一个开启一个特殊通道，你把这 TR x 打到我的那个 Coinbase 账户里面，我用另外一个账户还给你这些 TR x 所以大家就马上就把 Coin。把那个 T R x 买上去，所以这次应该是跟 Coinbase Cuttle 没有关系，但我们也难保他过几天就上了 Coinbase Base Pro 这个套路他们会怎么进行，我们不知道，他们可能就就就有他们自己的一些剧本写在那里，我们就继续往下看，看是不是可以从中间找到一点机会。那我另外再介绍这些观察的东西，有一个叫 Bitcoin c o m 的这个公司。我上次了解这家公司的那个钱包的时候，是好一阵子。了。不过当时他那个钱包里面出了一个东西，他把 Bitcoin Cash 改成 Bitcoin， 然后原来的 Bitcoin 改成 Bitcoin Core， 他就是混淆了这个大众的视听。他是 Roger 这个自称为比特币耶稣的这个人所推出来的。我当时就是看了他做这个很具有争议性的行为。然后看到那个比特现金的币价还算低，我觉得他为了要把这件事情往下进行，他一定要炒作一发，把这个合理性给建立起来。当时就买了这个这个比特现金，有小赚一笔。所以就是跟大家介绍，你去了解这些产品他们在怎么运作，你就知道大户在怎么想，有机会抓到那些大户他们想要做事情的方式，来提前布局，让自己也有机会赚到一些钱。那这里就跟大家介绍到这里。我希望我们之后的节目可能会依照类似这样的形式，第一集前面的半部先讲一些比较比较入门级的资讯，然后在下一集大家可以在这个两集之间大家先讨论，先先做一点研究，互相交流。我就在群组里面跟大家互相讨论之后，我就可以再把下一集提出一些更深度的资讯，大家可以才继续的往下了解了解一些比较不会网络上面直接搜寻就搜寻到的部分。那我们可以再一步一步一步的把我们的内容更进一步的深化。那我下一集可能会开始介绍的是 ICO，ICO 之前也是非常的疯狂。那我下一集就会开始介绍介绍我当时怎么投一些 ICO。那我之后可能会更深入的怎么来看 ICO。接下来这个市场虽然很多人觉得它已经已经没有这个市场，但其实都还是存在的。我们可以一起来慢慢的往下进行。好，感谢大家，今天先到这里，晚安。